0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkomna till rekryteringspodden. Vi som sitter här som vanligt, det är jag, Anki- och mitt emot mig här idag har jag såklart Josefin. Jaha, ja. som vanligt. Ja. Och idag så ska vi prata om referenstagning. Det är ett ämne som har blivit efterfrågat. Mm. Vi har ju frågat då på LinkedIn när vi har lagt ut våra poddar. Om ja, vad man vill höra mer om. Och då är referenstagning ett sånt ämne. Mm. Så det ska vi prata om idag.
1: Det blir bra. Det blir alltid mycket diskussioner kring det här ämnet. När vi tar upp det i andra sammanhang. Men nu finns det ingen här att diskutera med oss. Förutom vi själva. Men det blir bra. Vi kanske väcker lite diskussioner. Ute i olika typer av verksamheter. Exakt. Och vi, nu kommer vi ju mer att bara säga hur vi tycker
0: att man bör arbeta med. Som alltid. Ja. <laughs> ja. Jag har hört och du har säkert också hört en massa olika infallsvinklar och kommentarer just när det gäller referenser. En del har sagt att man tar referenser överhuvudtaget. Mm. Men jag tycker i alla fall att det vanligare är att man tycker att det här är jätte, jätteviktigt. Precis. Eh, till och med så vid ett tillfälle, eller vid något tillfälle så har jag också fått höra att jag tycker att det är jättebra att ringa referenser direkt om de har lagt ut referenserna i sin cv.
1: Därför Aha. att jag vill inte
0: träffa någon i den. Okej. Okay. Den var intressant.
1: Som någon typ av screening för om man överhuvudtaget ens ska ta ett möte med personen. Ja. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, den har faktiskt inte jag hört.
0: Nej, nej, jag har hört den ett par gånger. Mm. Men, och självklart så blev det rådet att nej, så ska vi inte göra. Nej. Och, men det vanligare är ju såklart att man inte gör så givetvis. Men att man ändå lägger ganska så mycket vikt vid referenstagning. Och att man ser det som en oerhört viktig del av rekryteringsprocessen. Och där så eh, tänker jag att det är bra att vi någonstans nyanserar den här bilden av referenstagning till att börja med. Mm. Eh, vi brukar säga att ja, men det här är ju en del av det här stora pusslet som faktiskt en rekryteringsprocess är. Det är sällan... Jag skulle säga att jag har kanske vid ett tillfälle av alla tusentals referenser jag har tagit så har jag faktiskt sållat bort en kandidat. Mm. Men i de allra flesta fall så är ju det här någonting som faktiskt mer... Ja, men det kompletterar bilden av kandidaten. Vi får lite mer kött på benen kring kandidaten. Men framförallt bekräftar ju det vi redan vet. Mm. Och vi får höra hur någon annan har upplevt det här i en annan situation sen mm.
1: tidigare. Mm. Då kan jag... Förlåt. Men då kan jag också tänka att det finns vissa som lyssnar nu som känner så här att det var ju väldigt lite med bara ett sådant tillfälle som du kan, mm. eh, kan, kan komma ihåg. Liksom. Mm. För jag tror att det faktiskt också dels handlar om eh, vad man har, eller inte dels, utan kanske bara egentligen det, det är det här det handlar om. Det handlar om vad man har gjort innan referenstagningen. Så har man gjort ett väldigt bra gediget rekryteringsarbete med många bra urvalsmetoder inför det att man faktiskt bestämmer sig mm. för att okej okay, nu har vi en slutkandidat här det är skarpt läge, det är dags mm. att ta fram eh, referenterna och börja ringa på dem då kan jag tänka mig mm. att, att liksom, det handlar om ett tillfälle mm. på flera flera år eh, av rekrytering som mm. det inträffar sen träffar jag ju kunder som säger att ja, men kanske var tionde referens vi tar innebär att vi väljer att avfärda eh, den här kandidaten Trots att det är på slutet. Men då kanske man inte har gjort så många andra saker heller. Exakt. Man kanske inte har gjort strukturerade intervjuer. Eller screening Eller vad det nu kan vara. Nej. Mm. Utan då har man ganska lite att gå på. Då är det klart att då är det en ganska osäker slutkandidat som står där också. Mm. Mm. Så att. Och vi säger ju
0: inte att vi inte ska ta referenser. Nej. Utan snarare se det för vad det är. Det är en del av rekryteringsprocessen. Mm. Och jag tycker också att ofta är den informationen man får fram väldigt bra att ta med sig in i introduktionen av kandidaten. Mm. Att den blivande chefen får ytterligare information som gör att man kan ja, men säkerställa att introduktionen blir så effektiv som möjligt. Och att man faktiskt också får ytterligare information som är bra att ta med sig i ledarskapet. Mm. Så. Mm. Exakt. Det man kan komma ihåg just när det gäller referenstagningen det är ju att det vi får höra om kandidaten det är ju någonting som handlar om hur den här personen agerade för sannolikt flera år sedan mm. med den chefen i den kontexten med de förutsättningarna mm. i den miljön. Mm. Och det här tycker jag att man ska ha med sig mm. när man funderar över
1: den information man får. Mm. Så. Plus? Också, det finns ju jättemånga saker som vi kan nämna här. Det handlar ju också om en sida av storyn, ja. givetvis. Um, oavsett om det är väldigt så här, fina lovord eller om det är motsatsen. Så är det ju ändå bara en, en, en sida av storyn som sagt. Så att, um, det är också värt att komma ihåg. Mm. Um, mm.
0: Så att, uh, ska, man göra, ta, ska vi ta referenser- så ska vi ju också göra det på ett bra sätt. Eh, annars så kan vi faktiskt lika gärna låta bli. Mm. Så att eh, för ibland så jag har om man, jag själv vid något tillfälle varit referent och blivit uppringd av någon som då har i princip sagt om oh, du vad tycker om olje. Mm. Ja, så. Och så pratar den här personen i fem minuter och ställer två frågor. Mm. Är det så man tänker göra så kan man faktiskt skippa det helt och hållet.
1: Mm.
0: Men finns det mer i en rekryteringsprocess så se till att den här referenstagningen görs på ett bra sätt.
1: Och hur gör man då det? Ska vi prata om hur man ska göra istället för vad man inte Precis, ska göra? det är väl ja. bra.
0: Och då tänker jag att till att börja med så behöver man ju fundera över... Eh, Ja, men dels att man får att man får in rätt referenser. Mm. Alltså att det är rätt personer vi pratar med. Mm. Vi brukar rekommendera ofta att man tar tre referenser. Eller referenser men minst två i varje fall.
1: Mm.
0: Och eh, när man säger då rätt referenser. Vad menar vi då? Ja till att börja med så tänker jag att. Man behöver ha personer som verkligen har jobbat med den här personen i vardagen. Det kan ju vara så att. Den här personen har haft en chef som har suttit utomlands och de har träffats några gånger per år. Då är ju inte den personen relevant trots att den har formellt varit kandidatens referent, äh, chef. Förlåt. Så att äh, nummer ett personer som faktiskt har sett den här inaction i vardagen. Mm. Ibland så brukar jag få höra att ja, men jag får ju bara eh, referenspersoner som faktiskt såklart är positiva till den här personen. Ja,
1: det, det känns ju givet att man anger dem så, ja. som referenter. Ja.
0: Och, men jag brukar säga det att ja, men man kan ju också eh, istället för att bara fråga och säga att okej, okay, men kan du skicka mig två eller tre referenser? Så kan man ju istället säga att jag skulle vilja prata med eh, den här chefen du hade i den rollen. Eller jag skulle vilja prata med en kollegan som du jobbar tillsammans med i det här stora projektet som vi pratade om. Man kan alltså styra egentligen och, och faktiskt efterfråga specifika referenspersoner istället för att man bara låter kandidaten själv bestämma fullt ut. Så att efterfråga specifika personer som du ser är relevanta. Säkerställ också att de här referenspersonerna inte arbetade med kandidaten för många, många, många år sedan. Det har hunnit hända för mycket då, utan det är bättre att det är de senaste åren en tidsrymd av några år egentligen. Inte tio år. Då, då har det hunnit gå alldeles för lång tid då. Den här personen har utvecklats och är sannolikt inte samma person idag som den var för tio år sedan. Eller agerar inte fullt ut exakt på samma sätt som Nej. den gjorde då. Precis. Så att, att man lite Kritisk och säkerställa att man får relevanta personer att prata med helt enkelt. Mm. Sen så är det viktigt att vi också bokar tid med de här referenterna. Att man säkerställer att den här personen har tiden att prata om kandidaten. Att man säger det, att det här kommer ta minst en kvart 20 minuter. Kanske till och med längre. Mm. Och när passar det dig? Mm. Så att man förbereder referenstagningen precis som man förbereder en intervju mm. faktiskt.
1: Ja, precis. Och det där är ju också en fråga som vi får ibland. Hur lång tid tar ett referenssamtal? Eh, liksom hur lång tid måste man prata för att det ska vara värt någonting? Och där kan man väl säga som så att det handlar ju återigen om vad kravprofilen säger för någonting. Vi behöver ju gå igenom de sakerna som är relevanta för tjänsten. Och passa på, liksom ta tillfället i akt att faktiskt be om exempel på beteenden som den här personen har uppvisat på jobbet. Här har vi ju möjlighet att prata med en person som har sett kandidaten in action eh, och ska man ta referenser då kan man lika gärna göra det ordentligt annars kan man som sagt eh, låta bli så mm. att jag tänker att minst en kvart kanske snarare 20, 25, 30 mm. minuter mm. lite grann beroende Absolut. på och om man väljer att göra det här på enbart slutkandidat vilket väl är vår generella rekommendation då, då, då är ju den tiden väl investerad mm. Men då såklart inte att man tar referenser innan dess att man ens har bestämt sig för att man ska träffa personer. Men då känns det ju inte så, så smart kanske att prata en halvtimme med,
0: Nej. med referenser. Verkligen. Så. Mm. så att förbered också, förbered också referenstagningsformuläret. Eh, och det är det du är inne på. Mm. Det vill säga, titta på kravprofilen. Vad var det nu vi skulle faktiskt säkerställa? Jo, den här personen ska ju vara strukturerad och eh, resultatorienterad. Och kunna det här systemet på, ett, på en väldigt hög nivå till exempel. Och då är det det som ska finnas med också då i det här formuläret. Mm. Så att förbered eh, dig ordentligt. Och eh, sen när det väl ringer så... Eh, behöver man verkligen säkerställa också att, eh, att vi ställer, ja, men precis som vi jobbar med, med intervjuer, att vi ställer samma frågor till alla, eller alla referenter. Mm. Eh, så att vi gör det strukturerat. Men att vi också ställer de här följdfrågorna så att vi precis som under en intervju eh, förstår hur agerade den här personen. I, och att vi får konkreta exempel på det. Någonting som vi inte ska, någonting som vi ser ganska ofta, det är att man har de här skalorna 1 till 5 eller något liknande. På en skala 1 till 5, hur pass strukturerad bedömer du att den här personen är
1: till exempel? Ja, mm. Nej, men det finns ju eh, flera anledningar till att det inte kanske är så himla bra. Dels för att eh, strukturerad kan vara precis vad som helst egentligen. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om hur man definierar det. Eh, och... Att de här skalorna då, eh, när man ställer på, den, på, på det viset, då får man ju sällan ett sämre betyg än tre. I mm. eh, min erfarenhet i alla fall. Mm. Snarare fyror och femmor rätt igenom. Och det går väldigt snabbt Jag förstår att man lockas av att ha den här liksom, Strukturen på sitt samtal Okej, nu går vi igenom de kompetenserna Som är viktiga för den här tjänsten Samarbetsorienterad, ett till fem, ja, fem. Och så vidare Och så gör man så, liksom. så är det snabbt avbetat Och man känner att man har gjort sitt jobb och Så för det är väl det som är utmaningen Med referenstagningen eh, Det finns mycket utmaningar Med referenstagning, men i alla fall Det här att det ligger så i slutet Man mm. är ju så nära, liksom. Man vill bara göra klart. Och man vill bara höra att någon har sett och tyckt och känt precis samma sak som man själv har känt. Så vill man vara lite, så här, eh, ah, lite taskig här så kan man väl säga att man överlåter sin egen magkänsla på någon annans magkänsla för en liten stund där i slutet. Och så låter man det vara det avgörande som bara, ja! Yes, jag visste väl det, eller jag hade det på känn. Det låter bra. Mm. Så så de kan vi försöka undvika de här 1-5-graderingarna och istället då beskriva. Strukturerad är viktigt att man är i den här rollen. Och med det menar vi att man planerar sin egen tid. Att man bryter ner eh, stora mål i delmål. Att man kan hjälpa andra med struktur. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Det här bör man ju ha i kravprofilen. Det bör ju redan finnas mm. där. Så att man nästan faktiskt läser innan till det som man har skrivit i kravprofilen för referenten. För först då kan ju referenten Först och främst är, har jag ens koll på om, eh, vad ska vi kalla personen, Kalle eh, kan det här. Eh, och i vilka situationer har jag sett Kalle faktiskt jobba strukturerat. Och sen också kan jag ge några exempel på hur han har gjort det då. Ja. Eller så kanske referenten landar i att, det var jag kan inte svara på det. Mm. För jag har inte sett honom i den typen av stora projekt. Mm. Så. Bra.
0: I slutet brukar ju vi alltid ställa en fråga som handlar om att fånga upp saker som man kanske faktiskt inte har ställt en specifik fråga kring. Mm. Och då kan man till exempel formulera sig som eh, någonting i stil med att nu så skulle jag också vilja kolla om det är något annat som vi har missat som kan vara bra för oss att känna till eftersom att vi är en potentiell arbetsgivare till den här kandidaten. Mm. Så att den, kan, den här referenten då får chansen att berätta om det är något annat som personen tycker är bra för oss att känna till helt enkelt. Mm. Så att det om man tänker själva innehållet i referenstagningen så är det ju väldigt mycket fokus på kravprofilen. Mm. Och att säkerställa att vi har fångat upp allting i den, mm. det är ju det absolut viktigaste. Vad ska vi mer säga då? Jag tänker på det här med till exempel juniora profiler eller juniora mm. kandidater. Mm. Där brukar vi få en del frågor kring hur ska man göra då? Det kanske är så att man kanske inte ens knappt har någon referent att lämna ut för att man har inte jobbat förut. Eh, och ibland så kan det ju vara så att det kan finnas referenser när det handlar om sommarjobb eller liknande men eh, om det inte finns om eh, man inte haft några jobb överhuvudtaget, ja men då är det ju så då får vi ju säkerställa att vi har precis som vi var inne på tidigare så är det viktigt att vi har en, en process för övrigt där vi faktiskt kan göra en bra bedömning av den här juniorkandidaten eh, och för övrigt när det gäller kandidater om vi har en rekrytering med, med ganska många juniora kandidater så handlar det om att vi behöver se över processen som helhet och säkerställa att vi kan faktiskt göra en bra bedömning utifrån att nej men de har ingen erfarenhet.
1: Nej.
0: Och då blir personlighetstester eller, och begåvningstester väldigt viktiga. istället mm. Så att det är egentligen en större fråga. Men,
1: ehm... men, men sammantaget kan man väl säga att det, det är inte värt att försöka krysta utan eh, referenser som inte egentligen har sett den här personen i i arbetslivet förut. För det är väldigt svårt att som typ moster eller granne eller mm. kompis eh, kunna beskriva en person hur han eller hon agerar på jobbet. Det, var, eh,
0: ingen... Ja, men det är ingen ingen idé. Nej. Och där kan vi också lägga till det att eh, vi behöver också säkerställa vilken relation man referenten har med, med kandidaten. Eftersom att är det så att man har en väldigt nära privat relation. Det kan ju vara så att man har blivit bästa vän med sin för detta chef till exempel. Då är det inte en särskilt bra eh, referensperson att prata med. Då mm. bör man prata med någon annan faktiskt. För mm. det blir väldigt svårt när man har en nära privat relation.
1: Mm. En annan viktig sak att nämna innan vi avrundar referenskapitlet. Ja. Referensavsnittet eh, handlar ju om det här med bakreferenser. Ja. Och med det menar ju vi när vi säger så. Att man tar referenser i... Alltså bakom ryggen på kandidaten kan man väl säga egentligen. Mm. Alltså inofficiella referenser. Man känner någon som har jobbat med den här personen tidigare. Det kanske är mest vanligt förekommande i eh, interna rekryteringar också. Att man, man tar reda på, man lyssnar runt lite grann. Hur funkar egentligen Kalle? Eh, det är ju någonting som vi avråder från. Och det bestämdaste egentligen. Och det handlar ju om eh, att... Ja men det handlar om kandidatupplevelse och hur kul är det är egentligen när det uppdagas. För det gör det ju eh, att den här personen har. Eh, Nej men att, att man som, som rekryterande chef då har pratat med en person som man inte har talat om för kandidaten att man har gjort. Liksom. Det blir ju lite av en förtroendekris inledningsvis mm. i ett samarbete sen. Så istället så kan man ju i det fall att man vet med sig om att jag känner faktiskt någon som har jobbat med Kalle sen tidigare. Eh, säga det till honom ah. Vet du vad? Jag känner Kajsa där Du var på företag X Är det okej okay att jag pratar med henne? Så är det inte längre en bakreferens Och antagligen så är det okej okay också mm. Eller så är det inte det Och är det inte det då finns det ju en anledning att prata om det också mm. Så Bra mm.
0: Då tror jag att vi är färdiga När det gäller referenstagning Eller har du någonting annat? Jag vet
1: inte. Jag tänker att det finns säkert mer att säga. Men jag kan inte komma på någonting just nu faktiskt. En mm. sak som jag kom på nu. Det ja, är du ser. Att, äh, en person som äh, har jobbat länge på samma ställe. Ja.
0: Där kan det ju dyka upp frågetecken kring vilka personer. Om man säger att äh, kandidaten har varit tio år på samma mm. företag. Då kanske den personen har svårt att äh, lämna äh, en referens. Men oftast brukar det då finnas som man... Frågar ja, men har du haft någon chef som har slutat eller någon nära kollega som har slutat eller någon kollega som du har jobbat eller som du jobbar nära som du litar på som mm. du ännu kan uppge. Så att du brukar nästan alltid kunna hitta, gå att hitta någon sån person mm. även i de fallen.
1: Bra, du ser ja. du kom på någonting. Det finns oändligt mycket att prata om <laughs> kring, kring rekrytering och kring referenser också. Ja det är det verkligen ja men nu tror jag att vi får nöja oss det får vi göra ja. tack så mycket tack hejdå, så mycket. hejdå.